0: Alô, alô, muito boa noite, estamos ao vivo no canal do BR no YouTube, para a estreia desse grande programa, o BR Sem Papas, eu sou o Tiago Manga e esse ao meu lado é Renato Zácaro, né, vamos comentar sobre vários assuntos que estão, né, muito quentes na sociedade brasileira e vamos começar já de primeira, né, falando de uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, ou não tão de surpresa, que foi a decisão do governo de recuar, né? de ceder a pressão dos bancos privados, sobretudo bancos privados, né? e, e, e subir novamente o teto de juros dos empréstimos, do, 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 do teto de juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do, do INSS. Né? Na tarde dessa terça-feira, né, o governo voltou atrás e subiu de novo, é, a taxa para 1,97% ao mês né, de cobrança dos empréstimos dos nossos queridos aposentados. Né? Foi uma, uma queda de braço grande aí que aconteceu. Né? Boa noite, Renato. É, eu te dou boas-vindas. Boas é um prazer ter você aqui no BRI. Vamos ter muitas e muitas terça ter, terças-feiras juntos. Né? E, e já quero saber sua opinião, sua análise, sua avaliação... Né? sobre essa decisão na tarde dessa terça-feira. Boa noite, Renato Zácaro.
1: Boa noite, Tiago Manga. Boa noite, espectadores do BRI. É um prazer estar com vocês, estreando oficialmente aqui no BRI, por esse canal que é tão importante para o nacionalismo, esse é tão importante para a soberania nacional. E eu tenho o maior orgulho de estar aqui com vocês, começando esse projeto que a gente sabe que vai durar muitos e muitos anos, aí até desencheria o um saco da gente. Vamos lá. É, nada mais do que esperado, né, Manguinha? A questão que a gente tem que ter em perspectiva é a seguinte, olha, o que, que é o crédito consignado? O crédito consignado é aquele cuja satisfação é quase garantida 100%, a menos que a própria Previdência dê um calote. Ou seja, o aposentado que tem sua pensão descontada diretamente com o empréstimo consignado, ele vai ter, ele, ele, ele é um, um ótimo cliente para os bancos, ou seja, não há necessidade de um juros alto porque ele é descontado diretamente, diretamente. Sei que muitos já sabem disso, mas é importante a gente ter a dimensão do quão cruel é uma decisão dessa. É uma decisão que ataca diretamente os interesses dos aposentados, que são os construtores desse país, cara. são os nossos avós, as pessoas que trabalharam para construir o que a gente conhece hoje como nação, que hoje é uma ex-nação em atividade, mas ainda é uma nação. A questão é a seguinte, principalmente Manguinha, o ministro Carlos Lupe, numa, numa é, jornada quase heróica, enfrentando os bancos, enfrentando uh, os jornais, enfrentando o próprio governo, resolveu botar um, uma basta nessa farra aí e jogou para 1,70. Que já é muito bom. Gente, 1,70 ao mês, tem, a grande já tá parte dos países não tem isso ao ano. Já, já não tem, a parte vinte dos países serão, não né? tem. É, que país que tem 20% de juros ao ano, de um empréstimo cuja garantia, eu repito, é plena de satisfação. As pessoas, esse dinheiro vai entrar para os bancos. Eles têm essa garantia. Então, o que acontece diretamente é o seguinte. O Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o Conluio dos Bancos, eles querem tirar, roer o osso do povo brasileiro. E qualquer, vocês viram que qualquer menção de diminuir minimamente, eles romperam. Ou seja, não há nenhuma noção patriótica dessa gente. Essa gente é uma gente que não tem compromisso com o Brasil. Então, o, o, qual é o caminho? A gente sabe muito bem a qual senhor serve o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento desse governo. A gente sabe muito bem a qual senhor serve. E não é o senhor que foi eleito nas urnas. Esse governo é o governo eleito pelas urnas, cuja maioria mostra que o governo tem que ter um apelo popular. E a gente nota que uma decisão dessa é uma decisão mesquinha. Eles pediam em 99 e o governo deu 1 em 97. Para quem? Para que, gente? Isso é claro, é claro
0: uma coisa que eu acho que é interessante, Renato, que até acabou de sair, né, uma matéria no Globo. Quem tiver né, curiosidade pode pesquisar e vai encontrar. O próprio Lupe acabou de se, se manifestar, né, é, dizendo que não, não ficou satisfeito com o resultado, né, do, do, do embate da negociação. Acho que vai seguir na luta, né. Eu acho que é sobretudo, né, uma opinião minha. Eu acho que que o, o Lupe sai vitorioso, cara, dessa batalha porque assim, é, se nós a gente, a gente for pensar, daqui a três dias a gente fecha três meses desse governo eleito. E a única medida efetiva de enfrentamento ao sistema financeiro foi feita foi feito pelo Ministério da Previdência, liderado pelo Lupe, nessa questão do, do, dos consignados. Que, é claro, a gente tem que dizer é uma derrota essa, esse recuo do governo, mas, ao mesmo tempo, é uma vitória. É né? uma vitória de quem está puxando, né? tensionando, porque esse governo é um governo de coalizão, né Zácaro? Então, assim, são muitas forças que ajudaram o Lula a assumir a presidência do Brasil. Então, agora vai ser... É um governo de disputa, cara. E, nessa disputa, né, o, o, o sistema financeiro tem muitos financiadores, patrocinadores e vozes né, na grande imprensa. Eu acho que, dentro desse contexto todo, o Lula acaba conseguindo uma vitória. Que, mesmo que tenha, tenha reduzido quase pela metade, mais do que pela metade a redução, ainda assim né, foi efetivada uma redução desse teto de juros que, que anteriormente, Tava em, só para explicar, estava né, em 2,14% ao mês e agora será de 1,97% ao mês. E a Caixa, que não deveria nem ter suspendido, porque não deveria ter se curvado ao cartel dos bancos privados brasileiros, mas ela já anunciou que deve voltar a operar com essas taxas decididas hoje e que a imprensa né, notici, notici teria sido uma decisão até do Lula, esse, esse número mágico aí, do 1,97, né, Renato?
1: Ah, com certeza. Que aqui a solução do Lula a gente imagina. Esse é o tipo de acordo que ele faria mesmo. De botar dessa forma. Exato. A gente sabe é muito bem do que, do que é. Eu não tenho a menor dúvida que o acordo foi ele que fez. Agora, a questão que coloca pra mim é a seguinte: é, é uma vitória de uma certa forma, porque de fato a narrativa que ficou é: há um tensionamento do governo e ninguém vai entregar fácil assim o ouro. Ponto 1. Um, só que o ponto 2 é o seguinte, a gente sabe que quando aperta o calo, a, qual, a, a qual, qual qual pessoa o socorrista vai atender primeiro? Infelizmente nunca é a classe trabalhadora. Esse é o grande... Enquanto E assim, olha, eu repito isso, ninguém quer torcer o governo de errado. Muito pelo contrário. A gente, a gente sabe muito bem o que tá do outro lado. Agora, a questão é a seguinte, se a gente não souber tensionar e não souber pautar essas contradições, o que vai sobrar da gente? O O adadismo?
0: É verdade. Inclusive, eu, eu, um outro ponto que me chamou muita atenção né, na tarde dessa terça-feira, enquanto essa discussão estava rolando e chegando a essas conclusões que estamos debatendo agora, foi que um determinado veículo de comunicação, né, eu li né, que, que a proposta dos bancos era ficar em 1999. Aí, em seguida, eu li, eu li em outro veículo de, de comunicação que essa era a proposta da Fazenda. É, o que está parecendo que não está fazendo muita diferença. Né? A, a, o Ministério da Fazenda do governo Lula está se parecendo muito com os interesses dos bancos privados desse país, o, o que é assustador. E como é que é br sem papas? O amigo meu fez até uma piada. Né? Ele, ele disse que se ele chegar lá no Itaú e der um, um chute no saco do, dos acionistas do banco privado, né? quebra os dentes do ministro Haddad. Você concorda, Renato?
1: Oh, eu concordo, concordo em gênero, número e grau. E... Mas assim, não dá para esperar muito do prefeito cujo maior legado foi botar ciclovia para Playboy e dar faculdade para casa, né? Então a gente não pode esperar muito dele. É um cara que perdeu para brancos e nulos, né? Então não é um cara popular, de fato, e o PT que fez gestões importantes em São Paulo, o Marcos que fez gestão importantes em São Paulo. Fazendo esse PS somente, que é, é, é um governo, por exemplo, essa âncora fiscal, só puxando o assunto rapidamente. Você vê que ele não tá, você vê que ele não está tirando que ele está que ele tá, é, que ele, que ele tá colocando na âncora educação e saúde, que é a batalha que nós temos desde o golpe parlamentar da Dilma Rousseff. A batalha que nós temos que o teto de gasto sufoca e ingessa os investimentos em educação e saúde. A nós temos essa batalha há anos. Quer dizer, agora o governo, dito popular, entra no poder e vai manter a educação congelada com a saúde. É, quer dizer, o centrão é obrigado a entrar nisso. E você vê que... Claro que o centrão, a gente não tem nenhuma dúvida a qual, a qual o senhor serve. Mas assim em alguma medida, ele ele está tensionando para o Haddad tirar o teto de gasto, tirar essa forma burocrática de, de, de resolver as questões econômicas do Brasil no automático, que é uma herança maldita do plano real, de achar que a economia é uma, um troço automático, um troço que você consegue resolver em uma equação para sempre. Então, assim, é, o, manga, o, que eu quero, o que eu quero chegar nesse ponto é o seguinte, literalmente, é, sempre se sabe que em São Paulo fala que o Haddad é o mais tucano dos petistas, eu não tenho a menor dúvida disso e acho que ele é mesmo. É, agora, se o governo não souber se posicionar, ele tem, tem um ditado mexicano que é cria corvos, eles sacam os orros. Os corvos vão comer os olhos, e, e, e os que ele mesmo criou.
0: E, e até dou mais um adendo, porque como eu trabalho diar, diariamente né, com, com a cobertura do, do noticiário político e econômico do Brasil, eu fico sabendo de muita coisa né, e nem tudo se confirma. Né, a gente ouve muita coisa no meio do, do trabalho, de tudo que a gente está desenvolvendo no BRI, e eu vi, né? essa semana, no início dela, ou, na verdade, no final da última semana, de que o Haddad teria apresentado né, o, o arcabouço fiscal, que eu chamo de calabouço fiscal, né, que é um novo teto de gastos com o nome mais bonito, né, para a imprensa poder ficar feliz e todo mundo achar né, o máximo. Mas né, o que eu ouvi por, ali é que, por aí é que o Haddad teria apresentado isso para o Lula e que o Lula teve, de, teria ficado bravo, teria ficado puto, né, porque justamente... Principalmente nesse ponto de tratar a educação e saúde como, como, como gasto e comprimi-los, né? É o que é o, é o contrário de que tudo que, que se defendeu desde, desde o teto de gastos aprovado pelo Temer, né? Então, é toda a discussão progressista no Brasil, inclusive muitas vezes capitaneada pelo próprio PT. Né, de que educação e saúde não são gastos, são investimentos. Né? Investimento no povo brasileiro, no futuro e no desenvolvimento nacional. Né? Então, quando a gente vê, quando a gente recebe informações de que um programa, né, de, de, de vamos dizer, de equilíbrio fiscal do, ministro, do Ministério da Fazenda né, coloca a educação e a saúde como gastos que têm que ser, se, se, se preciso, né, comprimidos, é, é um descalabro. Assim, cara É uma coisa que que causa, cara, surpresa até, eu fico chocado, cara, né? porque esse é um governo que foi eleito né? para enfrentar tudo o que aconteceu nos últimos anos, né, e aí até eu vou sair, agora já vou passar para esse segundo ponto da nossa conversa, Zácaro, que é o seguinte, cara, o, o, esses, três, esses primeiros três meses do governo Lula, né, eu acho que a gente precisa tratar disso e aí já vou começar dando a minha visão, né, que, que é que é um governo de disputa, mas que estou que muito frustrado né, com, com, com os resultados até agora, porque em três meses de governo, a gente não tem uma linha desse governo, né, dos ministérios, né, não tem um projeto, uma linha de projeto apresentada ou debatida, por, por exemplo, sobre a reforma trabalhista. Né, que, 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 que é encarada, porque o PT, quando sofreu o golpe parlamentar, o né, que, é que ele dizia? Né? Eles vão tirar, mexer nos direitos trabalhistas. E mexeram mesmo eles vão acabar com as relações de, de trabalho. E acabaram mesmo. Pô, pois então esperamos que o governo recém-eleito enfrente essa questão. E três meses de governo, como completamos daqui a três dias isso, é né, 90 dias de governo, e não tem uma linha desse, desse enfrentamento queria um pouco sua opinião sobre esse apanhado dos três meses. Né? Eu toquei na questão da reforma trabalhista, mas a gente também tem a reforma da Previdência. Né? A gente também tem essa questão do, do teto de gastos. Tem uma série de questões que foram muito de denunciadas e atacadas pelo próprio PT, inclusive durante a campanha. Né? Inclusive o... o o Lula e o Ciro Gomes se batiam muito, né? tinham muitas divergências, mas em, em certos pontos como esse eles aparentemente convergiam. Né? E a gente está tá esperando agora né, desse governo eleito pela maioria da população, democraticamente, que, que ele realmente haja, que ele realmente enfrente essas questões, né? é, ao invés de ficar... Às vezes me parece que é muito bom de discurso né? e, e muito omisso nas ações, mas eu quero saber a sua opinião, qual é a sua avaliação desses primeiros três meses de governo Lula. O Lula 3, vamos dizer assim, né?
1: Eu acho que, eu acho que ele ganha uma, uma, uma carta branca com aquela quartelada imbecil do bolsonarismo e ele não sabe aproveitar, né? Porque ele, naquele momento, ele vira o guardião da democracia de um fato. Existia uma tentativa de um golpe, naquele momento foi consumado. Eu fui um dos que duvidava que aquilo ia acontecer e aconteceu, a história se provou. Então ele teve uma carta branca de três meses que ele não sabe aproveitar. Para além dessa questão do Arthur Lira, porque eu, eu acho que assim, na política, você não pode culpar os, você não pode culpar o inimigo para ele fazer o trabalho dele. O trabalho do Arthur Lira é esse, é tensionar por cargo, é tensionar por negociação na o avulso. E o Lula, a articulação do governo do 24 Lula foi ruim, quer dizer, tem uma briga entre os baianos, capitaneados pelo Rui Costa, com os paulistas pelo Padilho e o Haddad, que também não estão brigando entre si, então é uma questão ali. A articulação política é uma tragédia, é uma completamente tragédia, o governo não conseguiu pautar absolutamente nada em 100 dias. Ele lançou uns, uns programas aqui a colar, é, retomou programas que são importantes, ninguém está dizendo que não são importantes. Mas qual que é a efetividade prática disso? Nenhuma. O Brasil não teve nenhuma mudança estruturante, é, inclusive, é, talvez uma outra coisa as ações internacionais deu uma melhorada, mas também porque piorar não tinha como. Mas o, o, o saldo desses três meses é muito decepcionante, é um saldo de um governo... Que não sabe pra onde ir. O um governo é que o próprio Lula atravessa a rua pra pisar na casca de banana, então tropeça em umas coisas que nunca foi do feitio dele. E eu tenho uma teoria pra isso. Você imagina que o Lula sempre teve ao lado dele pessoas sofisticadas e que não abaixavam a cabeça dele pra tudo? Você imagina o Zé Dirceu, que é um homem sofisticado? Ele não abaixava a cabeça pro Lula, é um homem com articulações. Ou seja, ele ia lá e falava: olha, contradição aqui, aqui é colar, palote é a mesma coisa. Então, assim, agora ele fica com uma horda de puxa-sacos ali que baixam a cabeça, e acho que há uma, não há uma... a disputa que há no governo é muita mesquinharia, e pessoas com articulação que talvez não estivessem dispostas a, a tocar isso, quer dizer, como está a articulação do governo no Congresso? É uma tragédia. No Senado, você fica está você refém do Rodrigo Pacheco, que não chove, não molha. O, o Arthur Lira joga o trabalho dele, o trabalho dele é esse Agora, o que me causa expansão profissionais do ramo, como várias pessoas do Partido dos Trabalhadores, são gente esperta, gente que está nessa há muitos anos, como, essa, como as pessoas vão lá e, e, e querem é, é, culpabilizar o Arthur Lira pela incapacidade deles de conseguir uma articulação política básica, uma coalizão ali mínima, e, no, e, e feita ao dia a dia, que é uma coisa que o Brasil precisa voltar a ter. Política feita no, no, aos olhos do povo. Olha, é esse é esse interesse. Vocês estão indo contra esse interesse? Não que essa frase do, do de centro acadêmico é ruim, mas tem o seu sentido de que é botar o povo na jogada no final das contas. Tem que botar o povo na jogada um pouquinho que seja. E, e, e eu acho que o governo está pecando nisso. É, é um governo que está tá de joelhos, não entregou absolutamente nada. O Ministério da Fazenda loteado liberal. Liberal? Puta merda, é liberal pra cacete. É liberal, você não vê mais. É tudo liberal. O Ministério da Fazenda. planejamento com a Simone Tebet você não imaginava diferente. O, o, o Dino teve um desafio grande no começo ali e agora está começando a tomar as rédeas do próprio Ministério. Aconteceu com esses rompantes ali, um outro rompante, o, o, o Lupe, com, é, lá atrás com a fala da reforma previdenciária e, e agora com essa, teve um rompante ali de um tensionamento mais à esquerda, mas de resto é isso, é um governo que está patinando e que a gente tem medo, eu particularmente estou com medo, estou com medo porque eu não vejo melhor na articulação política e acho que a articulação política do governo, se não avançar nesse primeiro semestre, só piora, os 100 primeiros dias é voo de brigadeiro, nos primeiros dias é quando você aprova o de... porra o Fernando Collor aprovou com o fisco de poupança nos seus primeiros dias dele quer dizer o que numa eleição tão assinada quanto com o Lula então quer dizer é... o governo perdeu a chance de ouro dele de passar boiada dizendo Parafraser Ricardo Salles. É.
0: Bom, eu, eu até faço assim né, que um, um desagravo. Eu, me parece que o ministro do Trabalho, o Luiz Marim, tem tentado, né? Tem tentado puxar essa corda um pouco. Né? Eu vejo ele né, se reunindo muito com as centrais sindicais, né, tentando fazer essa ponte. Né? Porque, inclusive, eu tenho acompanhado isso muito, né, a, a luta das centrais. Né? A maioria delas, né, uma, nem todas, infelizmente, têm sido tão incisivas mas a maioria das centrais sindicais tem, tem, tem pressionado muito violentamente ou agressivamente né, no sentido dessa reforma. E faço até esse elogio ao Ministério do Trabalho, que tem, por exemplo, né, feito uma devassa no Brasil todo, ao redor do país. Né, tanto que a gente tem visto aí uma, uma epidemia de trabalho escravo. O Ministério do Trabalho tem trabalhado para né, desarticular uma série de, de, de operações, né, para articular operações, para desarticular né, situações como essa, só que é importante ressaltar, né? Como até um professor da Unicamp né, pode pesquisar também quem tiver interesse aí, um professor, um professor da Unicamp fez essa referência, e as centrais têm feito também, né? Como foi a explosão desses casos de, de trabalho escravo no Brasil após a aprovação da reforma trabalhista. Então assim muito muito bem, muito parabéns, né? Meus parabéns ao Ministério do Trabalho né, de estar fazendo esse trabalho, de, de querer, né? Ali, de, de, de desarmar né, é, regiões, fazendas, lo, locais, empresas, grupos econômicos que fa, estão que fazendo essas práticas, que, né, que, que efetuam e articulam essas práticas com os trabalhadores. Porém, né, é importante dizer que, sem alterar as causas né, dessa consequência, a gente só vai ficar tra, é, trocando uma operação por outra. Né? Porque, se a gente não, não, se a gente não atacar principalmente alguns itens da, da reforma trabalhista, né, que são cruciais. Né? Eu estive conversando recentemente com algumas lideranças sindicais e eles são muito claros nisso. Né? Tem alguma, alguns pontos ali muito importantes que têm que ser debatidos e, no mínimo, assim, tem, tem sindicalista até que acha que tem que revogar via MP e vamos discutir no Congresso, né? porque aí vale por, por, por dois meses, vamos discutir no Congresso, mas o, o governo não parece né, com disposição de enfrentar esse tipo de interesse é muito importante porque esse governo é um, é um governo do Partido dos Trabalhadores. Né? Não, é, não é razoável o governo dos, do Partido dos Trabalhadores né? não enfrente né? todas as covardias que foram feitas contra o povo trabalhador desse país nos últimos seis anos. Aí, se a gente pegar, cara. Né? Gente, eu saio disso para falar das privatizações. Ontem estava tendo né, protesto. Né, lá em Congonhas, né, no, no, no aeroporto de Congonhas, por conta de uma privatização que estão querendo efetivar, que foi aprovada no último governo, e que esperava-se que esse governo estivesse brecando isso. Não é o que está acontecendo. Né? Esse governo precisa assim, enfrentar essas questões. O, o discurso é muito bonito, criar o Ministério do, do, do Indígena, eu acho muito legal, importante porém, né, as questões econômicas são as questões mais cruciais. Né? E, sem enfrentar essas questões econômicas, não há luta que tenha mínima chance de vitória, meu amigo. Porque, a, a, no final das contas, né, eu vejo muito marxista, marxista de, gole, de goela por aí, que adora fazer um discuto muito bonito. Agora, se ele tivesse lido Marx, ele saberia né, que, que a disputa, a guerra é econômica, meu amigo. Ou então, você muda as condições... Né? ou você luta contra o sistema, contra a estrutura do sistema financeiro no Brasil, ou não haverá mudança sólida, capaz de transformar a vida das pessoas. E até, terminando o assunto, já entrando em outro, agora para a gente fechar é, é, esse espécie desse primeiro bloco que está mais quente, né? a questão da, da Selic. Né? A gente viu né, a autonomia do, do Banco Central ser né, aprovada e, e sancionada pelo presidente, então, Bolsonaro, né? É, tem uma grande discussão a, 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 ao redor disso, mas eu não, vou, não quero discutir, porque eu sou contra a, a autonomia do Banco Central, eu acho que a política monetária nacional tem que estar servida do povo brasileiro, e a gente tem uma democracia no qual o povo brasileiro escolhe um governo, e o governo tem que ter controle, tem que ter controle até para ter res, responsabilidade sobre isso. Né? Mas, assim, é, teve, teve, teve protesto na terça-feira passada, né? no, na, na Avenida Paulista, né? lá no Rio de Janeiro, né? porta do Banco Central, pedindo, exigindo a redução desses juros. Né? Já teve Nobel de Economia defendendo a redução de juros. Né? Não bate essa explicação né? de que é para controlar uma inflação. A gente está vendo a maioria dos países da Europa estão batendo oito de inflação, Estados Unidos também. O Brasil está com cinco, né? seis. Não é razoável o Brasil manter uma taxa de juros a 13,75, uma Selic, né? que é a taxa básica de juros, a 13,75, que é um negócio que enforca qualquer economia. Inclusive, esse Nobel de Economia, quando deu uma entrevista, ele falou que ele estava surpreso do Brasil ter sobrevivido essa pena de morte econômica, que são essas taxas de juros que só servem a interesses de grupos privados. Queria que você comentasse isso, né? essa, essa questão do Roberto Cantos, do Roberto Campos, né? a manutenção dessa, dessa taxa, porque o BC se reuniu e manteve a taxa. Né? E, e para terminar, também quero que você entre isso: que o, o, o Campos Neto entrou, parece até que enlouqueceu. Porque hoje ele soltou uma, uma explicação dizendo que a inflação no Brasil é por demanda. Como é que é, meu irmão? Que história é essa? Fala comigo, zacar
1: Porra, bicho. É inacreditável, né? Vamos, vamos, vamos fazer histórico disso aí, né? É... Essa taxa de juros estratosférica já vem desde a época do Pedro Malan, do governo Fernando Henrique, onde eles, mais uma vez, tentando botar a economia no piloto automático, deram esse choque ali para tentar preservar alguma coisa do plano real, mas para 98 o negócio escambou o Lula 1 com o Palocci na Fazenda manteve essa taxa de juros estratosférica e por incrível que possa parecer, e eu tenho profunda vergonha de dizer isso, as vezes que caiu foram em governo de direita, que foram com Temer e depois uma parte do governo do, do trágico governo do Bolsonaro. É, essa taxa de juros, ela não é praticada em lugar nenhum do mundo. E, e, as, e, as, e as explicações são cada vez piores. Cada hora é uma coisa. Primeiro é para atrair investimentos. Foi a vida inteira, olha... Vamos trazer a taxa de juros lá para cima porque o investimento vai vir aqui, o capital vai... Só que o capital brasileiro... Isso é importante o nosso espectador ter na cabeça. Nós não somos os Estados Unidos onde a Bolsa de Valores capitaliza o mercado de fato. No Brasil, a Bolsa de Valores é jogatina. É jogatina. Tanto que várias empresas que a gente conhece por aí operam no vermelho há anos e anos e estão dando lucro, distribuindo dividendos por aí. Então a grande questão nossa é a seguinte, gente... Até quando a gente vai ficar à mercê de interesse de meia dúzia? Porque essa é a realidade do Brasil hoje. Nunca, durante anos e anos nunca vem investimento, esse investimento externo. E se não, vem, vem um capital especulativo, capital que não se materializou em infraestrutura, o Brasil continua arcaico pra cacete. E as taxas de juros lá em cima, lá em cima, lá em cima. E mesmo quando cai, os juros continuam altos, porque os juros reais continuam altos. E o spread bancário na casa do cacete é um troço ridículo. E a Febraban, durante muito tempo, deu aquele argumento que o Brasil é muito inadimplente, veja bem, a gente precisa disso. Agora, isso não faz sentido, porque se todo mundo é inadimplente, a taxa de juros está lá em alta, qual que é a lógica? Você vai abaixar para ter menos inadimplência. Não faz sentido esse argumento. É a mesma coisa da inflação de demanda agora. O que é inflação de demanda? É você ir no supermercado e ter... Vamos, bem simplório, gente. Não, evidentemente, não é sofisticado o suficiente. Essa explicação não é sofisticada o suficiente. Mas a questão é você ir no mercado e ter várias opções. Ou no caso que ele botou na nota... Inflação de demanda de serviço. É como se todo brasileiro é, tivesse muito serviço ou os preços aumentassem por ter uma quantidade de serviço enorme. Gente, isso não faz o menor sentido. Não, porque todos estão... Quer dizer, só no Brasil. É uma jabuticaba, literalmente. Só existe com a gente. Porque nenhum país do mundo pratica essa taxa de juros. No momento de recessão, o Brasil vai entrar em recessão. E o governo vai pagar a conta dessa recessão, porque não vai ter o que fazer. Ou enfrenta isso agora. E isso é fato. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara. O pessoal que é do ramo da política sabe. Existe forma democrática de mandar esse campus Neto para onde ele merece ir. Não está sendo feito porque não há interesse de se fazer esse enfrentamento. Tem que ter essa certeza. O resto é papo, é o ela. então Ou toma-se uma, uma, uma noção de abaixar essa taxa de juros que é o que impede o investimento. Um programa, um, um programa amplo de... de, 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 de lançar crédito para essa gente, para essa gente maravilhosa empreendedora do Brasil, para essa gente que consegue porra, por, por os industriais desse país que estão passando, não tem crédito na praça, como que o cara vai, pô, uma lojinha de vidro aqui que ele vai fazer, como que o cara por qualquer, qualquer empreendimento mínimo industrial, não tem, pô, é o dinheiro que você pega no banco, hoje um empresário, um empresário brasileiro tem que pegar dinheiro no banco do Santander a, a juros de quase cartão de crédito, a juros que você não paga um ano em qualquer país do mundo é impossível crescer dessa forma ou o governo rompe com esse ciclo que inicia-se com o Pedro Malan e que ele manteve do 1, 2, Dilma, 1 e 2. Ô, meu amigo, eu não sei mais o que fazer, porque essa gente, eles não tão, você está 100 milhões de pessoas passando fome com insegurança alimentar no país. Não sei mais o que fazer.
0: E deixo aqui esse alerta, viu, para a gente passar para o próximo tema. Eu deixo um alerta aos nossos companheiros do governo. Olha só, se esse governo não oferecer as saídas que ele prometeu que ia lutar por elas durante a campanha se esse governo chegar no metade, na metade dele sem apresentar uma saída para o povo brasileiro, a extrema-direita vai voltar mais forte. Anota isso que eu estou dizendo. Né? Pô, tomara que eu esteja errado, meu irmão. Mas é, isso é claro, isso é evidente. Isso é uma crise desses governos, de, desses governos de centro-esquerda, altamente comprometidos né? com aqueles que deveriam enfrentar. É, isso não é só no Brasil, isso está acontecendo em toda a Europa, né, isso pode ser, existe, existem exemplos como esse por todo mundo. Né, então, fique esse alerta, se o governo não for para cima, vai ser atropelado, né, porque, como a gente disse e repito para terminar o tema, é um governo de disputa, inclusive deixo, falo isso com meus amigos mais, né, vamos dizer assim, fanáticos pelo, pelo Partido dos Trabalhadores e tudo mais, oh, meu irmão, teu papel é cobrar agora, meu parça entendeu? Se você não cobrar, se você ficar incelêntico, os bancos estão lá todo dia cobrando, entendeu? O Centrão está lá todo dia pressionando, todo dia pressionando, tensionando, tensionando. Se a esquerda, se a dita esquerda não fizer esse papel, eles já ganharam. Entendeu? E a gente vai ver a consequência né, cat catastrófica disso. Te passo a palavra, Renato, para a gente passar para o outro tema.
1: Não, por fim, eu concordo com você, manga, que é um governo de disputa e eu creio que ele vai acabar uma hora tendo que fazer alguma coisa frente a isso, porque a crise é tá uma bola de neve. Uma hora isso vai estourar de alguma forma e não vai ser com renegociação no Serasa que a gente vai resolver os problemas do Brasil. É, vai, a gente, vai, a gente não, não digo que não seja importante, é um passo muito importante. Agora, o que eles estão prometendo agora isso? E é uma promessa que, inclusive... O Ciro fez na campanha, fez lá atrás, o SP Ciro, uma, uma proposta que eu acho maravilhosa. Agora, fazia parte de um conjunto de propostas, né? Ela sozinha não surte efeito econômico imediato. Porque o cara fica incluso, Sem o crédito barato, não existe nem consumo, não existe investimento, não existe nada. Então a questão, uh, só para terminar, para a gente não ficar repetitivo, tem que romper o ciclo, esse é o momento. Depois disso, é o que você diz, a gente não sabe para o que vai vir. E eu, eu tenho certeza que ninguém mais quer passar os últimos quatro anos como a gente passou com essa loucura que foi o bolsonarismo, esse acidente histórico que passou, infelizmente, pelo nosso país.
0: E para não restar dúvidas a ninguém, né na minha opinião, o Bolsonaro é o pior presidente da história da República. Né? O governo que destruiu o, o país, o patrimônio, as relações de trabalho, vendeu as nossas... Né? É, riquezas, nossos patrimônios nacionais, históricos, né? e coisas que a gente vai demorar décadas para recuperar se a gente for no caminho certo. Se a gente começar e desde ontem aí no caminho certo. Né? E a gente vai até voltar no Bolsonaro, mas a gente precisa fazer um adendo aqui, porque uma outra coisa que essa semana né, pegou fogo, né, cara? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Renato, que é a questão do, do, Sérgio, do, Sérgio, do Sérgio Moro. Né? Primeiro, né, apareceu uma suposta. Né, um, é, diz às autoridades que existia um plano ali para, do PCC para matar autoridades e que o Sérgio Moro estaria na lista. Isso, de repente, virou um, um, né, um, um grande caso. né Agora, aparentemente, aparece que o nome do Alckmin também estava na lista. Né? Existem outros, outros, outras figuras, né? procurador, juiz, enfim, gente que, que combate, de fato, o crime organizado em São Paulo, que estaria na mira do PCC. Mas é, isso deu, começou a dar o tom, né? Curiosamente, estava marcado para poucos dias depois, né, o, o depoimento que aconteceu ontem né, do advogado Tatata, é, Tacla Duran, né, ex advogado da Odebrecht. Né, ele fez, né, ele teve uma, um novo juiz da Lava Jato de, de Curitiba, né, o Intimou, né, ele foi lá prestar um depoimento e fez acura, acusações graves contra Sérgio Moro, contra os procuradores e contra a operação Lava Jato como um todo, denúncias né, no nível de extorsão, né de que cobrava-se valores para aliviar penas ou, 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 ou situações de, de acusados naquele grande esquema né, de, de corrupção que foi descoberto e que, a partir dali, ocorreram uma, uma, uma série de, de arbitrariedades, de ilegalidades cometidas pelo próprio Moro e pelos procuradores, coisas que o STF já se posicionou, né, anulando boa parte daqueles malfeitos. Né. O mau o juiz... Que, que, o ele, muita gente se confunde com isso, mas o mau juiz, na verdade, ele, ele alimenta o criminoso. Né? Porque o criminoso sai solo, ele fica livre, qualquer criminoso fica livre. Quando o mau juiz né, conduz os trabalhos né, e, e o julgamento, por que isso? Porque se ele é parcial, se ele não ajuda perante né, restrito né, a, a letra da lei, está tudo anulado, não vale nada, meu amigo. Porém, né? Aí está todo esse, esse aué. Inclusive, o Lula né, chegou a dar uma, uma, uma declaração que eu achei super infeliz, e que o Moro estaria armando isso. Embora eu ache a história muito estranha, eu quero ouvir sua opinião, Zacro, sobre tudo isso. Eu acho essa história muito estranha. Agora, o presidente da República não pode, no dia, no dia seguinte, dar uma declaração contra ele de, dessa forma, né, que vai contra a Polícia Federal, vai contra todo mundo o negócio ali. E sem apresentar nenhuma prova. Né? Eu queria que você falasse um apanhado sobre toda essa polêmica envolvendo o Sérgio Moro, que é uma pena que aconteceu isso tudo, né, do ponto de vista político, porque ele já, é, já tinha né, se, re, se reservado a ser um anão político. Né? E isso meio que catapula, catapu, catapulta ele novamente né, para o centro da discussão nacional. Eu queria sua opinião sobre tudo isso que aconteceu na última semana em relação ao Moro, Renato.
1: Manguinha, vamos lá, cara, eu, é, eu acho que primeiramente nós temos que separar o que aconteceu de fato. Eu dei uma, uma olhada no, no relatório, assisti as entrevistas, e o que, o, que, o, que de, o que de fato nós temos? Existia um plano da Organização Criminosa de São Paulo, do Criminosa de São Paulo, para sequestrar figuras públicas e trocá-las em forma da liberdade do seu líder, né? O Marcos Camacho, que está em Brasília, no... no no spa com, com, com comida e água com, com comida e banho tomado né, como diria um amigo meu, mas está preso no, em segurança máxima em Brasília eles tinham planejamento de sequestrar essas figuras depois trocá-los, essa era o plano 2 o plano 1 um era sitiar a, a, o, o presídio um assaltante de banco, aquele pessoal que sitiou várias cidades, invadir ali uma ação que ia ser destrambelhada evidentemente eles preferiram a que saiu mais à frente foi essa segunda opção que era sequestrar essas figuras, né o Moro parece que contratou uma assessoria de comunicação um pouquinho melhor. E aí o pessoal de cara já vendeu essa narrativa, de que ele, tava, ele era o perseguido, mas ele era uma das pessoas que faziam parte de um, deste plano de sequestro para que fosse trocado em troca da liberdade do, do Marcola. É, o, ele, ele muito a, 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 rapidamente soltou essa nota e se botou nesse lugar, que também a gente não pode dizer que não, não há nenhum risco, porque também isso é responsabilidade, né? É. É, de fato são pessoas que a gente não tem controle sobre o que fazem, né? São criminosos, portanto. Mas mesmo assim, não era endereçado a ele, não é por uma ação que ele cometeu, que as pessoas estão se vingando. E sim, porque assim, olha, nós tem, quais e, e são outras questões muito básicas. malha, assim, a segurança dele era parca, sempre foi parca, inclusive durante a Lava Jato, chovia a foto dele no mercado sozinho, que é uma coisa que caí entre nós vive no Brasil, né? Então, ele era uma pessoa com segurança paga, uma segurança fraca, é, o próprio Geraldo Alckmin é outra pessoa com segurança fraca, o Geraldo Alckmin é conhecido por ter dois assessores, é um cara que dirige o HB20, então quer dizer, no mundo da política sabe-se esses pequenos detalhes que são, eu acho que fazem diferença para a escolha desses alvos. São pessoas que... Você não viu nenhuma pessoa ali com um grande aparato de segurança que, que fosse impeditivo de um sequestro. Você não viu ministro de Estado... Uma pessoa, ou até mesmo uma pessoa como o Marcelo Freixo, que tem o costume já de andar com segurança por questões Sim. que fogem desse momento da alçada. Então, é, foi essa, eu acho que essa escolha do, do, do PCC foi por esse motivo e ele capitalizou isso. E podia ser uma coisa de, de, de garganta, mas o que, que o Lula fez de uma forma que de, completamente destrambelhada, é, é, eu, eu ouvi de gente da política, de, de pessoal perto do, 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 do governo De que isso também era uma tática para tentar rachar o campo da direita De dar uma fortalecida no Moro Mas eu achei o Tom uma coisa completamente desarrazoada, cara O Tom é completamente maluco Quer dizer, você tem com a Polícia Federal E aí se amanhã um maluco dá um tiro nesse Sérgio Moro Puta, o governo acabou E o maluco, não precisa ser um cara do PCC não Algum doidão desses aí, dono de biqueira aqui a colar, que fogo, quer fazer o um nome. No Brasil, maluco mano. dá um tiro no Sérgio Moro, fazer O governo acabou. O governo vai ter que assinar um homicídio, e que não é dele. Então, assim, é, o, o, foi a assessoria, o que eu sabe que eu, eu trabalho também com assessoria de comunicação, né? Então, assim, me assustou completamente o tom utilizado para isso, cara. O tom utilizado é. é Primeiro, era tão simples você chegar e falar o seguinte, olha. Uh, nós estamos acompanhando com muita atenção. Aquilo é que eu disse sempre, nós estamos acompanhando com muita atenção, o desdobramento da investigação, é. e temos a certeza que as instituições estão funcionando. Pronto, acabou. Está resolvido. Acabou outra manchete, a próxima.
0: E, e até um adendo, Renato, que até antes, no dia que ele deu essa, essa declaração, mais cedo o ministro da Justiça o, do, da Justiça, o Flávio Dino, ele tinha justamente né, dado uma, uma entrevista e falado. Né, parabenizado a Polícia Federal né? e lembrando que, né? que se fosse uma lição isso com um o governo que, que trata todas as autorizadas com o mesmo rigor, né? que, que outros governos não foram assim. E dá uma declaração nesse sentido, aí vem o presidente da República na, na, na sequência e fala o contrário. E aí coloca em xeque até o, a, a própria declaração do seu ministro. Me parece uma, uma, uma bateção de cabeça. Né? É, mais uma. Né? Eu Acho que, que esse governo tem, tem tido dificuldades. Né?
1: agora 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 só agora só voltando a questão do eu acho que é uma questão complicada ali também é, não quero o pessoal do meio também do meio não sabe muito bem que ele não é uma das pessoas que mais cartesianas ele mesmo admite isso né então tem alguma dificuldade da gente entrar de cabeça numa num negócio desse e depois fortalecer uma figura que estava morta lembrando Sérgio Moro se candidatou a senador no Paraná porque ele não se elegia em lugar nenhum do Brasil mais então eles. Estão revivendo Sérgio Moro numa tentativa que a gente não sabe para onde vai. Então é. é Repita aquele ditado, criam, não criem os corvos que vão te comer os olhos. Então, assim, numa dessa é. O Moro é, pode morder uma articulação no judiciário, dar um trabalho. E outra, que, a figura que eles estão usando para atacar ali não faz muito sentido. Eu estou achando essa, essa acusação ainda um pouco. Um pouco fria, mas a gente nunca sabe. Também, eu também, olha, deixando bem claro, eu, nós sabemos quem é Sérgio Moro, sabemos que se ele entrar no, na, na segurança dos Estados Unidos, se ele entrar no departamento de segurança, o Wi-Fi conecta automático na hora.
0: <risos> é, pois é.
1: Na hora é. Tá, tá conectado. A gente é. sabe muito bem a quem ele serve, sabe que ele ganhou dinheiro da Debrecht que ele ajudou a valer. Todo mundo sabe disso, tá? Exato. Ninguém tem nenhuma ilusão quanto a isso. Que ele é um cara. Sei, uma boa, coisa é uma pior coisa. <risos> É, outra, é coisa, outra coisa. Meus advogados aí, Gabriel Serqueira, é, não vão deixar eu, eu falar mais do que isso, mas a gente sabe o que ele é. é. Mas, assim, é. É, não dá pra gente entrar nesse barco, não dá pra gente. Sim. Ele é um cara que tava morto politicamente e vamos é. mantê-lo assim.
0: Sim. Bom, eu, eu, eu finalizo dizendo a né, minha opinião, sem papas. Assim, né, eu acho que, independente dessa questão toda, eu acho que é importante não ficar dando ibope, vamos dizer assim, né, que é um. um... No jeito de falar do brasileiro, não ficar dando ibope para esse cara, né? É, falar o mínimo possível dele. Mas, sem dúvida, para mim, o Sérgio Moro é uma das figuras dos maiores pilantras da história política do Brasil e da história política, porque não é mais juiz, não. Ele é político e é um pilantra, rapaz. Um cara que botou uma... conspirou com, a... com o acusador para botar uma pessoa na cadeia, independente de quem, quem seja, né? Deixou o rival ser eleito para virar ministro do rival. Depois saiu do governo do, rival, do, do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro é que estava errado. Aí agora, de novo, aliado do Bolsonaro, quer dizer assim, é um pilantra de marca maior. Né? E, e me parece até, dentro do, do, do jogo político, altamente despreparado. Né? Altamente despreparado. Bom, o futuro irá dizer se, se eu tenho razão ou se minha opinião é mais uma opinião furada, como tantas outras por aí. Renato, acho que agora a gente tem que entrar numa coisa, cara, que é impressionante, cara, essa história. Essa história é uma história assim, que me faz rir né, de raiva, vamos dizer assim, cara. Bolsonaro e as joias da Arábia, meu amigo. Hoje, hoje saiu uma bomba, o Estadão descobriu que é um terceiro, um terceiro, terceiro pacote de joias e que esse o Bolsonaro recebeu em mãos pegou em mãos assim, guardou no seu acervo pessoal e detalhe né, até agora ó, ele não tinha dito nada talvez eu esteja errado de que o Moro seja o maior pilantra do, da política nacional, que talvez seja o Bolsonaro porque que pilantra meu irmão, ele não falou nada estava caladinho, estourou o ajustadão estourou nele de novo tem um terceiro pacote de joias ô meu irmão é tipo 20 milhões de reais só em joias. E a gente lembra, né, o, o então candidato Ciro Gomes bateu muito nessa tecla na né, campanha, né, falando que tinha, aí tem, ele falou no debate, no debate ele apontou para o Bolsonaro e falou assim, você vendeu uma refinaria de petróleo, a, a refinaria da Bahia, da, Petro, da Petrobras, pela metade do preço por um fundo árabe obscuro. Aí tem! E justamente é daquela região, da, né, porque... Então, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita são países ali vizinhos. É, e tem muitas relações ali. E, e é dali que vem essas joias todas, tantos esses, esses presentes todos. E no, nesse terceiro pacote, que o Bolsonaro está quietinho, ele, né, ele tem até um relógio, tem um Rolex de ouro branco, rapaz. Que vale tipo meio milhão de reais o negócio.
1: Ô, louco, hein?
0: É. Eu queria que você comentasse que aquele cara simples, né? Que come leite condensado, <risos> tá guardando Rolex de ouro, sabe-se lá onde. Renato? É, aí. meu amigo. Vamos falar sobre isso.
1: Olha, a gente já sabe quem é o Alibaba. A dificuldade é achar só 40 ladrões, porque é são muito mais. Então a gente é. tem que escolher só os 40 a mais, né? Mas é. a gente chega lá. Acho que a questão é, 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 é muito óbvia. O Jair Bolsonaro é um despreparado é um cara que fazia rachadinha de gabinete a vida inteira, é um político do, do, historicamente do baixo clero e esse é o tipo de bandidagem dele mesmo é pegar uma caixinha ali, de um de um shake meio de lado botar, botar imagina que cena ridícula a presidência da república botando em sua pasta, botando em sua mochila o ajudante de ordens, botando na mochila do presidente uma, um Rolex, que coisa baixa que coisa low class, que coisa brega, terrível cafona Quer dizer, até para ser ladrão tem que se ter algum tipo de estilo, até tem que ter algum tipo de, de brilho mínimo. Então, assim, é, o Bolsonaro é isso aí mesmo. Dele eu não espero nada. Eu espero isso mesmo. Agora, vamos deixar. É, a, gente, a gente que é jornalista, acho que nós temos o dever de parabenizar. A, 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 eu não lembro agora quem deu o furo de reportagem, mas o Estadão que deu esse furo de reportagem. Eu sou, pô, mais, menos assim, a, a, discordo completamente da linha editorial, mas. Foi um furo importantíssimo hoje. Já não é o primeiro desse, desse caso. E agora mostra-se algumas coisas. É... Vamos ter que investigar o porquê de tanta joia. Porque assim, porra. Eu quero... Ô, oh, oh, manga, você é meu amigo, manga. Pô, você é meu amigo. Pô, você quer, quer um... você nunca me deu nem um reloginho Cássio de 20 conto na Shopee, porra. Você não me deu nem isso, Cássio. Como que os amigos do Bolsonaro que viu quatro vezes da dá... Porra, não tem condição isso aí. só ia bandidagem, ladroagem e isso foi dado como recompensa por uma facilitação de lobby por seu Jair Bolsonaro. Então, só aí eu não tenho a menor dúvida, isso aí está posto. Porque ele tá quieto? Ele não conseguiu nem formar uma defesa de tão imbecil, que, que, que tão situação tão esdrúxula que é essa, né? E a mulher dele, oh, não nem dizer também que é uma figura... Agora, é... isso, isso atingiu ele no âmago, ele, 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 perce... ele foi pro corner, isso aí foi uma das coisas que mais o atingiu, né? E a gente sabe que normalmente o que atinge ele é uma coisa mais mesquinha, tipo, chamar de corno. Quando chamar de corno, ele ficou desandou é, que...
0: ficou, é, não aceita. Também teve é, aquela é... ocasião que ele foi chamado de noiva do Aristides. Lembra que ele ficou assim? <risos> não aceitou. Perseguiu a, a senhora, não. na época, lá no Rio de Janeiro, que era um certo hum. professor lá da, da Escola das Aguras Negras. Lá, não. É, não sei dessa história aí, mas quando falou, ele se enervou todo, não aceitou, não. E até uma informação adicional, que hoje é impressionante, cara. Olha, quatro anos de governo, hoje sai uma informação que, tão, é, juntando né, as, as viagens de Bolsonaro e de sua equipe, de todos os membros de sua equipe, são 150 viagens para a Arábia Saudita em quatro anos. Meu amigo, que, que história é essa? Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo de novo eu vou falar, vou para para parafrasear. Para 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 se investigar aí tem, cara, né? Alguém ganhou alguma coisa, alguém ganhou muito. Para essa quantidade de presentes, ah, pô, é porque o Bolsonaro é bonito, né? Porque é porque é o que gente fina, né? Ó, pera aí, né, gente? Pelo contrário, pô. nem tem gente fina o cara é. O cara pô, é um grosso, um boçal, cara. imagina esse cara eu não chamava nem para minha casa. Pô, se ele viesse aqui eu não dava nem almoço para ele, cara. Sabe, quanto mais. o que vai dar encher o cara de presente assim? Pô, nem, nem o Aristides deu tanto presente assim para o Bolsonaro, entendeu? Então, cara, é uma história que, que se investigar, e até a Petrobras é, vai investigar, e o Senado, né, através de uma de suas comissões, anunciou que também vai investigar. Eu espero que a gente tenha novidades sobre isso, porque é muito grave, né? Inclusive né, com fundos árabes se envolvendo em negociações nebulosas, envolvendo patrimônio nacional, né? uma refinaria como a da Bahia, que é gigantesca um patrimônio que foi entregue pelas próprias contas, por metade do preço, né? foi, ela foi vendida ali por 1,5 bilhões, quando o valor de mercado de mercado seria de 3 bilhões, né? quer dizer, metade do preço, 50% no atacadão. Alguém né, levou para isso acontecer. Vamos, vamos esperar que, que as autoridades brasileiras façam o seu, seu
1: trabalho, né?
0: E cheguem né, ao fundo dessa história, que é uma história muito estranha. Você não acha, não?
1: Pô, que é isso, e o pior que isso, né, cara? É como é mesquinho, como é pequeno, né? O cara, o cara foi, foi barrado no aeroporto de Guarulhos. Você ficou preso no aeroporto de Guarulhos. Ele mandou um assistente dele três vezes ir lá tentar buscar liberação de joia. Meu Deus, o que o Brasil virou? O que, que é isso, cara? Quer dizer, porra, ladoagem de privatização, olha, o governo tucano deu aula. E agora todo mundo... É até
0: um livro, né? A Privataria tucana é um muito bom livro, inclusive. Recomendo.
1: É o Mauri Júnior é um bom livro, da editora Record, é um bom livro mesmo. Um livro bem... bem é, que mostra bem claramente o nexo causal entre as coisas. É um bom livro mesmo. Agora, é, o, o, o negócio é, é como ficou pequeno. O Brasil... Virou, um, virou isso, um puxadinho, uma coisinha, um ladrão de galinha, sabe? Um Rolex, 16 milhões dados em joia. Puta merda, cara. O que é isso? E Não até tem outra coisa para te dizer.
0: E faço, e faço mais um, um adendo. A gente vai, vamos, vamos se encaminhar já para o nosso final. Já estamos tá, já aí quase uma hora batendo papo. Acho que foi muito legal. ainda Tem mais coisa pra gente falar. Mas pra, pra fechar esse tema, uma lembrança, viu? Atenção, ele eleitor, tem que ligar os pontos. Esse governo te, queria tirar sabe o que? a estabilidade do servidor público. Meu irmão, se aquele agente da Receita Federal não tivesse estabilidade pública garantida na, né, na sua carreira, ele nunca teria tra travado essas joias. Ou os caras teriam demitido na sequência. Ou os caras teriam acabado com ele na sequência. Então, preste atenção à importância do servidor público. Na, na sua atribuição pública, ter estabilidade, né? ter a garantia né, do, do Estado de que nenhum governo, seja um, outro, A, B ou C, possa mexer nisso. Né? É importante a gente ter isso em mente, porque vem aí uma, uma discussão de reforma administrativa, né? Eu não sei o que vai vir nesse texto, mas a estabilidade do servidor público tem que ser garantida. Né? Isso tem que ser uma luta de todo brasileiro que entende né, como é que o jogo é jogado no Brasil. Né, se esse cara não tivesse isso garantido ele não teria conseguido né, fazer o que fez e parabéns viu a esse, a esse profissional que não se deixou dobrar pelas pressões né, e não deve ter sido poucas pressões que sofreu né, do governo para liberação porque o bolsonaro mandou lá emissário uma porrada de vezes né está tudo registrado aí foram lá pra uma porrada de vezes para tentar liberar essas joias e o cara o cara não teve jeito então não vai levar e acabou bom zácaro assim é, acho que esse é o primeiro BRI sem Papas. Estou muito, muito feliz da gente ter conseguido realizar e te agradeço muito por se juntar a mim nessa aventura de estar aqui todas as terças, ao vivo às 8 horas, para a gente falar né, sobre um monte de tema, né, com, com sinceridade, né, e também sem papas na língua, para a gente poder né, falar um pouco com o povo brasileiro, que o povo brasileiro está tão chateado, cara, tão perdido, tão desesperançoso, né, e terá aqui uma fagulha de esperança, uma fagulha de verdade, uma fagulha de, de luta, cara, a gente erra, a gente acerta, mas a gente sabe por que, que a gente está aqui. Zácaro, e os protestos na França? Impressionante, né? porque vai dar um apanhado rápido, né? tem uma discussão da reforma da Previdência na França, né? que está rolando, já se arrastando há muitos anos. O atual presidente, o Emmanuel Macron, ele resolveu porque após a matéria passar no Senado na Câmara ele não tinha os votos necessários, prevendo uma derrota ele acionou um dispositivo na Constituição, um dispositivo bastante antidemocrático, né? E decretou na canetada a reforma e isso, né? Eclodiu em protestos por toda a França. Essa semana teve um milhão de pessoas na né, rua da França. A uma matéria curiosa, né? E é aquele meme do cara tomando um cafezinho. Enquanto tudo pega fogo, virou até realidade, né? A realidade me imitou o um meme na França, que tem até registros. O pessoal tomando até um via, assim, enquanto está tudo pegando fogo, rapaz. Que o, a população lá é uma, uma república muito mais antiga, né? Muito, tem muitos mais processos né, de evolução democrática e, e, e das classes trabalhadoras e dos seus sindicatos, né? Então, a gente sabe que na França o negócio, em geral, pega mais fogo mesmo, né? Então, eu queria, eu queria que a gente né, falasse um pouquinho. E assim, né? claro, ninguém aqui está defendendo que as pessoas saiam quebrando a, a propriedade dos outros. é né, nada disso, não. É agora, que o povo brasileiro né, olhe com atenção como o povo francês re, responde né, a, a atos antidemocráticos ou, ou, ou atos né, que vão contra os interesses da maioria. Começa a reforma da, da Previdência, e que vou dizer uma coisa, hein, é bem mais leve do que a que empurrar aqui no Brasileiro. O povo brasileiro sofreu uma reforma muito mais brutal. E que, mais uma vez, esse governo tem o dever de enfrentar na Câmara dos Deputados, no Senado, onde seja. Tem um dever. Ah, pode depois, pode perder o debate? Pode perder. Poxa, quem, não, quem não luta não tem chance de vitória, meu amigo. Queria é sua opinião. Você, você é um cara ligado, que eu sei. Você deve ter visto tudo que aconteceu lá na França, que foi um Aue, o negócio pegou fogo, o Macron está meio que encurralado aí nessa questão, né?
1: É, o último, o Macron é o último bastião do, 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 do neoliberalismo antigo europeu, né? Você percebe claramente que na Espanha esse movimento já tem pedido força, só Psoe que já tinha dado uma inflexão, mas já voltou. Na né? Europa a geringonça se consolidou, que é a União das Esquerdas. Na Itália tem uma situação da Giorgia Meloni, que é uma direitista mais próxima. De, de sindicato, mais popular zona, é uma situação política italiana é um pouco diferente, a gente vai ter tempo para falar disso no, mais para frente. Na França, uh, o Macron era o último bastião daquele, daquela União Europeia, do, de lá de trás, que a gente viu tanto com a Angela Merkel, com Sarkozy, ele é o último bastião desse regime, mesmo com o Holandês, do Partido Socialista, ele é, ele é o último bastião desse regime liberal de, de, europeu, e ele, só que assim, a missão que, que foram dadas para ele foi em glória, né? O, o Banco Europeu, os bancos europeus deram para ele essa missão de passar uma reforma na França, que é uma democracia muito viva, né? Então, ele está tomando essa pressão, é, os sindicatos estão tomando a frente dessa, dessa batalha, mas ele já havia tido um problema com uma mistura da esquerda com a direita, com, a, com os coletes verdes, que tinha muita extrema-direita também, da Le Pen, que é também uma uma direita não tão liberal ali, etc. Ele tomou esse sufoco no começo do, desse, desse segundo mandato dele e agora somou-se todos esses lados de satisfação generalizada em cidades, nem, nem só Paris, em Nantes, por exemplo, você viu cerca de 25 da população na rua, quer dizer, é uma coisa muito... Ele, ele vai ter que, de alguma forma, mediar isso. Os partidos ao centro começaram a botar a faca no pescoço dele hoje. Uh, saiu, inclusive, uma nota agora, é, no Times falando sobre isso de como, de como ele, o, o centro está começando a falar ô Macron, você vai ter que achar alguma coisa antes era mata no peito agora é tipo, ó tá pegando muito mal e tem eleição à vista as eleições lá respeitam outros parâmetros e assim ninguém ele tá, tá muito custoso apoiar o Macron eu não acho que ele vai cair acho que não vai ser isso eu acho que ele vai sangrar até o governo dele e o próximo governo vai ser uma disputa, sem sombra de dúvida, entre a Le Pen com alguém mais à esquerda e o PS o francês não vai conseguir. Provavelmente o Melenchon que é uma figura é, sindical já mais antiga, que já vem para duas eleições na, na França. Sim. Então, creio eu, que, Mas, é, creio eu que será essa a situação. É, eu acho, é, eu que, eu acho que ele vai, eu acho pode capitalizar. Sim. É,
0: cara, eu vi muita gente falando, Renato, que... Né, essa decisão que a mim foi né, acho que foi muito muito equivocada né, do Macron de, de querer canetar o um negócio né atropelando o processo democrático instalado estil, estil, no país eu porque isso dá porque ele foi criticado de todos os lados né, da, da esquerda à, à direita liberal né todos os seus apuradores os próprios aliados saíram em críticas a ele e, e isso pode forçar, for, fortalecer muito o projeto da, da Marine Le Pen que é uma extrema-direita anti-migratória, que é uma extrema-direita que, que dialoga com um certo autoritarismo, né? e que há que se tomar muito cuidado. Né? E é mais uma vez o que eu falei né? lá no início do nosso programa, sobre a responsabilidade que carrega nos ombros esse governo Lula, né? que não pode falhar em enfrentar tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos, porque se não enfrentar, é justamente. Aí acontece o que o, que o Macron, por outros motivos sobre sobre risco lá, né? De elevar de novo uma, uma extrema direita, né? E uma extrema direita raivosa, né? Uma, uma extrema direita que não tem muito compromisso com a própria democracia, né? Então, o que, que você acha sobre tudo isso? É, e para a gente já ir fechando, já né, estamos chegando a uma hora de, de programa, Renato. É, você acha que a, a, Marine, a Marine Le Pen tem, tem chance de virar a próxima líder da França?
1: É uma situação delicada, porque a eleição dela era a última. Eu acho que a última eleição dela, ela moderou muito já dos padrões dela, né? Então, eu, é claro que futurologia é sempre uma... Mas a gente vive disso, a gente do jornalismo vive de futurologia. Mas eu creio que ela está ela se posicionando bem, mas ela tem uma contradição que os sindicatos tomaram muito à frente agora. E na base dela tem pessoas que não podem ir contra essa reforma da Previdência. Então, eu creio que ela vai ter que fazer uma inflexão mais ao centro. Agora, há um risco real de alguns fatores dessa direita que está com o Macron irem para o lado da Le Pen quando verem o Melenchon do outro lado. O Melenchon, na cabeça deles, já radicalizado pelas manifestações que estão rolando agora. Então pode ser que haja um movimento muito próximo que acontecer com o bolsonarismo. Lembrando que essa direita, essa direita nacionalista da Europa é, antimigratória, que flerta com, com autoritarismo, que flerta com o que há de pior, essa direita europeia, ela já, o Vox, ela está unida, ela está conversando, o Vox espanhol teve uma palestra com a, com a Giorgia Meloni uns três meses atrás, que tomou as praças de Madrid, lotado, Giorgia Meloni primeira ministra italiana, de direita, o, 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 então quer dizer, há um movimento de reação né, ao... Inclusive uma reação identitária também, do lado, identitária no sentido do europeu, de identidade europeia, do tipo, olha, isso aqui não tá legal pra mim, que é um frango dos nossos tempos, que é trágico, né, dessa questão do identitarismo, isso dos dois lados é muito ruim, né, claro que desse lado é pior, agora, a questão é, é, é uma só, não dá pra gente prever se ela ganha ou perde, se ela ganha com isso, agora perder ela não perde. Bom,
0: estamos é, chegando ao fim do nosso programa, Renato. Eu gostaria de mandar um abraço. Eu até ia mandar no início do programa. Falha Fala. nossa, falha minha. Não mandei, mandar um, um abraço para a turma do, do Disparate, cara, que é um programa que eu acompanho muito legal. Né? Acontece sempre na segunda-feira né? E, agora, e, e nas quintas. Né? Eu acompanho muito nas quintas. É sempre com o Arthur e com o Árvore, que são pô, pessoas muito queridas. Eu gosto muito dos dois e sempre acompanho. Estou sempre aprendendo com eles. E agora também nesse calendário aí na, né, de, de luta pela soberania nacional, de luta por um projeto de, de país, né, teremos o BRI nas, né, sem papas nesse roteiro. Né? Inclusive, fiquei muito feliz como diretor de, relata, de redação do BRI, que ontem no, no disparete eles usaram até uma matéria do BRI para comentar sobre a greve do, do, dos, dos, dos trabalhadores da Infraero, lá em Congonhas. Fiquei muito feliz, mas que Alguém, alguém por esse Brasil está vendo o nosso trabalho. Renato, muito obrigado, vou passar a palavra para você, foi um prazer te ter aqui. Semana que vem, 8 horas, né? Cada semana é só, hoje é só o primeiro, o primeiro, né? primeiro degrau. Né? A gente vai trazer novidades, vamos ter convidado, vamos ter uma série de, de, de novidades e de coisas legais que a gente está criando, está montando, está botando de pé para trazer para você, telespectador do BRI, né, para que você, você possa participar com a gente, um abraço para a turma que comentou aí o Álvaro e o, Bre, o Wilson Breda esse, esse, aí, esse aí tem história viu, e, e toda a rapaziada <risos> que, que acompanhou é né, um prazer para a gente obrigado Renato, obrigado Zácaro conto com você terça-feira que vem, 8 horas estaremos aqui, certo?
1: estaremos aqui com certeza, eu queria também Ó, vou revirar um abraço ao Disparate, do Disparada que é o site onde eu sou editor e tenho prazer de ter sido um dos fundadores e também acompanhem, juntamente com o e o Disparada, acho que são veículos hoje que estão nessa vanguarda na luta pela soberania nacional, mandar um abração pro meu compadre Álvaro Padilha pro meu grande amigo Arthurzinho é um prazer também, a gente tá dividindo essa rede nacionalista com vocês e agradecer ao BR pelo espaço, pela oportunidade é um prazer estar com vocês, de verdade é... Muitos anos a gente tenta fazer isso. Esse é o primeiro de muitos. E a gente dá nessa luta aí. Nós vamos morder o calcanhar deles o tempo todo. Porque a gente é ruim, cara. Eles são grandes, mas nós é ruim. Manguinha, beijo do teu coração. Despertador, até a próxima semana que vem. Tamo aí. Tchau.
0: Um abraço, Zácaro. E assim terminamos, cara. O BR sem papas. Estamos começando esse projeto. e A gente vai estar aqui toda terça-feira, às 8 horas, debatendo o que há de mais quente em discussão no país. É como hoje aconteceu tudo isso que aconteceu, a gente nem falou, porque a gente também vai falar de esporte, vamos falar sobre cultura, vamos tra trazer outros temas aqui para a gente tratar, mas hoje a gente teve que dar uma atenção especial, porque foi uma, uma semana quente, né emoticon de foguinho no WhatsApp, né? Então foi uma, uma semana quente. Até semana que vem a todos vocês e ficamos por aqui. Esse foi o BRI Sem Papas.